0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy feliz viernes, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo. Y mi deseo de cada mañana de que tengan una fe muy despierta para descubrir la presencia de la gracia y aprovecharla. Porque con la gracia, hermanos, todo es posible. Con la gracia nosotros podemos vivir santamente como Cristo nos enseñó. Y esa gracia pues, nos va llevando al cielo, que es nuestra meta final, nuestra patria verdadera, nuestra tierra prometida. Así que a eso aspiramos. No hay que olvidar que ese es nuestro fin último para no quedarnos atrapados en los fines de este mundo que luego a veces hasta nos alejan de Dios. Y ya muchos hermanos nuestros lo han logrado, incluso en medio de dificultades considerables. Y a mí me llama mucho la atención la historia de los dos santos que hoy está recordando la iglesia, porque los recuerda juntos, porque tienen una historia juntos, pero no es una historia que en principio haya sido muy feliz. Y creo que van a iluminar mucho a la mente de, de todos ustedes, porque estamos viviendo unos tiempos de mucha confusión y de mucha división. No solo en lo político, sino también en lo religioso. En la misma iglesia encontramos de pronto posturas teológicas, posturas de interpretación de la palabra contrapuestas. Y eso puede crear hasta como que un cisma. Yo, yo siento que en muchas regiones del mundo la iglesia está tan dividida que ya hay un cisma de facto. ¿sí? Que aunque oficialmente no se haya dado, pues ya lo hay. Ya lo hay porque hemos tomado enfoques eh, teológicos muy contrapuestos. Y eso fue lo que sucedió con San Ponciano y San Hipólito. Hipólito de Roma era un cristiano muy culto que llegó a ser presbítero de la ciudad, sacerdote. Y pues al que se le deben muchas obras, se le atribuyen muchas obras, no estamos seguros de qué tantas son realmente suyas. Sin embargo, tenía, eso sí es un dato seguro, mucha relevancia en la, en la iglesia de Roma. Pero tuvo un conflicto con los papas de su tiempo, porque los sentía por un lado como que favorecían ciertas herejías y por otro lado como que eran muy benevolentes con los que cometían pecados muy graves. Especialmente los cristianos que cedían ante la presión de las persecuciones, estamos hablando del siglo III, tiempo todavía de persecuciones, y por lo tanto traicionaban su fe. Que decían, no, pues yo mejor aquí sí si sí voy a ofrecer un sacrificio a los ídolos si sí voy a ofrecer el incienso al emperador porque yo no quiero que me maten o no quiero que me que maten a mi familia es que no era una decisión fácil hermanos ser fieles a Jesús en medio de esas circunstancias ¿sí? y, y algunos fingían simplemente, algunos hasta pagaban para que el oficial romano registrara que sí habían hecho el sacrificio no un acto de corrupción porque de esa manera sentían que no traicionaban su confianza su conciencia, perdón pero eh, se libraban de las torturas de la muerte Así que era una situación muy complicada para los creyentes en aquel entonces. Y a Hipólito, que era riguroso, pues le parecía mal que fueran readmitidos en la iglesia a quienes se había descubierto que habían caído en esos errores, o de ofrecer un sacrificio, aunque fingidamente, o de haber pagado para que eh, los libraran de la persecución. Porque muchos otros por ser fieles habían fallecido, ¿no? Y se entiende la indignación de Hipólito, es la indignación que sentimos muchos de nosotros a veces cuando vemos que en la iglesia se readmite a alguien que ha pecado mucho, cuando muchos otros no quizá nos hemos esforzado demasiado para no caer en esos pecados. Pero recuerden que creemos en un Dios generoso en misericordia, ¿sí? Y quizá cuando nos dejamos llevar por ese sentimiento humano tan comprensible, pero podemos fallar en el sentido de olvidarnos de lo misericordioso que es Dios. Bueno, pues los papas Seferino y Calixto pues habían sido así benevolentes con estos cristianos que habían fallado en tiempos de persecución. Hipólito no lo soportó, se formó un grupo ahí en Roma y lo eligieron a él como obispo de Roma, es decir, como papa, y se convirtió en el primer antipapa. ¿sí? Es decir, una persona que detenta el cargo del pontificado porque siente que los verdaderos pontífices están fallándole al Señor y se hizo un sisma, la comunidad católica de Roma quedó dividida en dos. Sin embargo, el sucesor del Papa Calixto, que fue el Papa Ponciano, un hombre también muy santo, siguió teniendo ese conflicto con Hipólito. Sin embargo, el Papa Ponciano, que era un cristiano también culto, había sido amigo del anterior emperador romano. Cuando ese emperador fue retirado de su cargo y lo sucedió otro, pues ese otro emperador veía al Papa Ponciano como un enemigo, por haber sido amigo del anterior, anterior emperador, y entonces desató una nueva persecución. Así que tanto el Papa Ponciano como el Antipapa Hipólito fueron enviados a Cerdeña, una isla cerca de, Fran, de Francia y, y de Italia, y ahí fueron dedicados a trabajar en las minas de sal. Y ahí murieron los dos mártires. Sus cuerpos están sepultados en Roma... Y se ha entendido que se reconciliaron, que Hipólito se reconcilió con la iglesia. Ambos renunciaron al pontificado para que hubiera un sucesor que resolviera el cisma y volviera a la iglesia de Roma a la unidad. Entonces ambos abdicaron del papado y se eligió como sucesor del Papa Ponciano al Papa Antero. Por eso también a Hipólito, a pesar de haber cometido este error de llevar al cisma, pues se le considera y se le venera como un santo. ¿sí? Así que hermanos, incluso en medio de esas situaciones de confusión, de división, de cisma, de no estar de acuerdo unos cristianos contra otros cristianos, incluso ahí puede darse la santidad. Dios tiene tantas formas misteriosas de irnos guiando para que al final nos encontremos con Él y, y nos arrepintamos de todo y lleguemos a la gloria. Y creo que San Hipólito es un ejemplo muy claro de eso. Porque sus escritos siguen siendo muy aprovechados en la teología católica. Entonces, pues a pesar de, de ese error al que lo llevó su celo, un celo quizá mal orientado, pero sin embargo le aportó toda su vida al Señor. Por eso el Papa Francisco, en este documento Gaudete te exultate que habla de la santidad y que les recomiendo que lo lean, dice, no todo lo que hacen los santos es santo. ¿Sí? se equivocan, cometen errores, tienen en ocasiones opiniones teológicas equivocadas. Pero lo importante aquí es, mantuvieron la rectitud de intención. Cosa distinta es quien tiene una intención mala y entonces se deja llevar por ella. Ahí no hay santidad. Pero a veces uno, hermanos, pues no lo ve todo, no tiene uno todas las cosas, las evidencias, ¿no? Como para tomar decisiones perfectas. Y si tomas una decisión que crees la mejor y puede que te estés equivocando, pero tu intención es buena. Estás buscando realmente pues, hacer la voluntad de Dios, aunque quizá ignoras algún aspecto de su voluntad y eso nos mantiene en la gracia. Por eso es muy importante que nosotros cultivemos la rectitud de intención y que enseñemos a otros a cultivar esa rectitud. Así que San Hipólito yo lo considero pues, el patrono de los que quieren tener la rectitud de intención. Estaremos haciendo lo correcto con nuestras decisiones estar haciendo yo lo correcto, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, como sacerdote pastoralmente tengo que tomar alguna decisión, tengo que decirle a algún feligres, sabes que ya, ya no te necesito coordinando este ministerio porque creo que no lo has hecho bien ¿no? o que tengo que decir a una persona, ¿sabe que Por favor, usted absténgase de hacer esto en la misa, me está distrayendo a toda la comunidad. Pues miren, son decisiones que uno hace pensando en el bien de todos, pero podemos estar equivocados, claro que podemos equivocarnos. Sin embargo, si yo he obrado con rectitud de intención, no para humillar, no para lastimar, no para vengarme, pues entonces sigo en gracia, hermanos, sigo en gracia. Qué maravillosa es la vida y qué bueno es Dios que mediante la rectitud de intención nos salva. Hace ¿sí? que, que sigamos estando nosotros en amistad con Él. Así que siempre hay que procurar tener esa rectitud de intención porque perfectos no somos y nunca vamos a evitar los errores por completo pues que nos ayude la intercesión de estos dos santos para que también aprendamos a reconciliarnos con aquellos que piensan distinto a nosotros, pero que a fin de cuentas buscan un mismo fin, que es la gloria de Dios. Y bueno, pues todo gira en torno a Cristo, hermanos. Es que tanto el Papa Ponciano como San Hipólito, pues estaban ellos buscando a, al Señor y lo amaban y querían servirlo no, dentro de sus modos limitados, pero esa era su meta. Por eso hay que conocerlo bien. Y ya al estar aquí en Mañana de Bendición haciendo este minicurso de Cristología, pues estamos conociendo su trasfondo histórico, su trasfondo social, cultural. Y bendito sea Dios que hemos hablado ya de esa característica que tenía el pueblo judío en tiempos de Jesús. Un, un dato religioso muy importante que era la expectativa mesiánica. Estaban a la espera del Mesías. Pero eso era de carácter extraordinario. Es decir, por razones históricas muy concretas, el pueblo tenía esa expectación por todo lo que habían vivido en tiempos de los macabeos, por lo que estaban viviendo bajo la dominación romana. Sin embargo, ¿cómo era la vida religiosa ordinaria? Bueno, hay dos detalles muy interesantes del aspecto religioso de la vida judía. Que ellos todo lo vivían desde su religión. No solo el culto propiamente, sino también las relaciones sociales. Todo estaba bajo la lupa religiosa. Cosa que a nosotros puede parecernos extraña, ¿eh? porque sinceramente nos hemos acostumbrado demasiado a divorciar la fe de la vida. Si a veces la fe la sentimos como algo muy privado, que yo vengo y lo celebro aquí dentro de las paredes de la iglesia, pero que luego no tiene nada que ver en mi manera de relacionarme con los demás. Para los judíos esto no era así. Por eso vemos siempre que Jesús comenta también aspectos de la vida social, no solo de la vida religiosa. La vida social se caracterizaba por lo siguiente, miren, en Palestina, en los tiempos de Jesús dominaba una minoría de ricos que estaba constituida por los que tenían grandes posesiones, terratenientes, por los comerciantes, los altos funcionarios y la aristocracia, tanto laical como sacerdotal, de Jerusalén. Los ricos solían vivir en grandes ciudades, ciudades de cultura muy helenizada, muy, muy griega, donde también se encontraban las sedes del gobierno local y de la administración romana, o en Jerusalén, que además era la capital religiosa. Además encontramos una clase media de trabajadores autónomos, de artesanos, de pequeños propietarios, de comerciantes, de sacerdotes y levitas, que son como funcionarios religiosos, de funcionarios y empleados de la administración civil romana. Y la categoría más baja pues, son los que trabajan por un jornal, es decir, los trabajadores temporales, ¿no? que solo trabajan pues, si alguien les da la oportunidad de trabajar en un campo o en la construcción a cambio de un salario. Eh, pero aparte de las categorías económicas, tenemos categorías de orden religioso. Estaban ya los grupos que vimos, ¿no? los saduceos, los fariseos, eh, pero también los amares, una palabra de origen arameo que significa como pueblo de la tierra y con el cual designaban a los que no vivían conforme a la ley de Dios o los que la ignoraban y en el evangelio Jesús eh, muchas veces va a relacionarse con los amares que son los publicanos y pecadores tan despreciados especialmente por los fariseos los fariseos que eran unos escrupulosos observantes de la ley detestaban a esta gente porque los sentían ignorantes o incapaces de cumplirla también un dato interesante a notar es que la mujer no tenía relevancia social alguna no se le enseñaba la ley de Moisés porque se suponía que era incapaz de cumplirla. Iban a la sinagoga de, las, de los pueblos y ciudades judíos, pero separadas de los hombres, no acudían a la escuela y ni siquiera su propio marido estaba obligado a saludarla cuando se la encontraba en la calle. Una mujer casada que tuviera relaciones íntimas con un, con un hombre soltero era considerada adúltera y era apedreada, mientras que un casado en la misma situación no era apedreado aunque se le consideraba pecador, pero no tenía que morir a causa de ello. El testimonio de una mujer no valía, no se le citaba ni declaraba en juicio. Entonces, propiamente hablando, un hombre no podía tener amistad con una mujer. El jefe incuestionable de la familia hebrea era el marido. A él le compete tanto el derecho como el deber de educar a los hijos, y la mujer era considerada tan solo en razón de ser madre de los hijos, pues en la familia hebrea el tener hijos, varones sobre todo, era estimado como una bendición. Además, el divorcio, del que precisamente habla el Evangelio de hoy, ¿no? de que Jesús se distancia de las opiniones sobre el divorcio que tenían los judíos de su tiempo, el divorcio había sido permitido por Moisés y era tolerado en la forma de repudio de la mujer por parte del hombre, en razón de motivos serios, según las enseñanzas, por ejemplo, de un rabino como Chamay, o incluso en razón de cualquier motivo, por ejemplo, si fuera fea o no supiera cocinar, según la escuela del rabino Gilel. Ocho días después del nacimiento de un niño tenía que circuncidarse, por lo cual eh, se celebraba este acontecimiento como la manera de introducir al niño en la comunidad de los verdaderos israelitas. Eh, lo que es el bautismo de niños para nosotros para ellos era la circuncisión claro solo los varones y el primogénito varón de una familia tenía que ser rescatado pagando una especie de, de impuesto de sacrificio en el templo y un niño judío entraba bajo la obligación de la ley el llamado bar misba, a la edad de 13 años ¿sí? y desde ese entonces ya tenía que pagar el impuesto al templo que consistía en dos dracmas al año en tiempos de Cristo existía una escuela elemental en las sinagogas de cada pueblo donde los niños eran instruidos en la lectura y en la memorización de la Torah bajo la guía de un maestro. Existían también escuelas superiores rabínicas donde los grandes rabinos enseñaban sus interpretaciones de la ley y bueno pues esto hacía que la vida religiosa popular eh, se encontrara sobre todo orientada hacia los varones y girara en torno a la comprensión y cumplimiento de la ley de Moisés. También se encuentra el templo, otra gran institución. Eh, ya no solo se reúnen los judíos el sábado a estudiar la ley, sino que también se hacen sacrificios en el templo. En estos sacrificios se pide a Dios perdón por los pecados o que sea propicio con el trabajo de cada uno. Son las dos grandes necesidades que tiene el judío. Ser perdonado de sus faltas mediante un sacrificio expiatorio, o pedirle al Señor una bendición concreta para su vida, sobre todo de tipo material, mediante el ofrecimiento de otro tipo de sacrificios, sacrificios siempre de animales. En la sinagoga, en cambio, todo gira en torno al Shema, la escucha de la palabra de Dios. Después de que se proclama la palabra, venía una especie de comentario o humilía que se conoce como Midrash, el sábado es un día muy especial en el que están prohibidas las actividades manuales de manera que todo mundo pueda respetar el descanso que está indicado por el Señor en el Génesis y porque descansó el séptimo día y que luego se convierte en el libro del Éxodo en un mandamiento. Además tenían sus fiestas religiosas en algunas de las cuales estaban obligados a peregrinar a Jerusalén. La Pascua que se celebraba el 15 del mes de Nissan. recuerden que es un calendario distinto al nuestro, que vendría siendo nuestro marzo-abril, la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, la fiesta de los Tabernáculos o Sukkot, que se celebraba el 15 del mes de Tisri, eh, nuestro septiembre-octubre. Otras fiestas no, no imponían la obligación de peregrinar a Jerusalén, como la de fin de año, o la fiesta de la expiación, el llamado Yom Kippur, que se celebraba el 10 del mes de Tisri, eh, de nuestro septiembre-octubre. ¿sí? Eh, esa fiesta se celebraba en la sinagoga local y por último hay que mencionar que el pueblo judío tenía en materia religiosa una especie de consejo o senado llamado el Sanedrín que viene del griego Sinedrion que significa como asamblea y eh, que era competente en todas las cuestiones de derecho religioso contaba con 70 miembros en total y era presidido por el sumo sacerdote a él pertenecían los sacerdotes superiores es decir el sumo sacerdote y los que anteriormente hubieran estado en ese cargo eh, otros sacerdotes importantes, los ancianos que eran las cabezas de las más altas familias aristocráticas de Jerusalén y los escribas que eran teólogos juristas, eh, la mayoría pertenecientes al grupo de los fariseos pues miren ahí tenemos las instituciones religiosas del pueblo judío en tiempos de Jesús tenemos todos estos detalles de cómo celebraban su fe los judíos, todo gira en torno a la ley la ley es la manera en que el judío dice, estoy cumpliendo con mi parte de la alianza. El pueblo judío se considera a sí mismo el pueblo elegido, ¿sí? porque tiene un pacto con Dios, con Yahvé. Y bueno, la parte de Yahvé ya está dada, no siempre se ha encargado de sacarlos de sus situaciones, de liberarlos, de darle su propia tierra y les ha prometido ahora al Mesías. En cambio, al pueblo el que le toca cumplir con la ley. ¿sí? Entonces todo gira en torno a esa idea religiosa que tiene sus instituciones tanto para la vida diaria como para las grandes fiestas y que tiene también una autoridad religiosa bastante importante que va a ser precisamente con la que se va a enfrentar Jesucristo Nuestro Señor y va a ser juzgado por ese Sanedrín. ¿sí? Porque a ellos les correspondía atender los asuntos religiosos y la pretensión de Jesús fue eminentemente religiosa. Por eso se equivocan quienes presentan a Jesús como un simple líder social que busca una liberación política. Más aún los que lo presentan como un guerrillero. Está muy lejos eso del proyecto mesiánico de Jesucristo nuestro Señor. Y el hecho de que sea la autoridad religiosa la que tenga que atender este asunto, pues habla de que el tema de Jesús es religioso. Es ante todo la idea de Dios y de salvación que Él está presentando. ¿sí? Porque se presenta también abiertamente como el Mesías. ¿Por qué se va a acudir a la autoridad civil, a la autoridad romana? Porque los romanos no le permitían al Sanedrín eh, hacer una pena de muerte, ¿sí? sino que esto le correspondía a la autoridad romana. Así que esa va a ser la razón por la cual los miembros del Sanedrín lleven a Jesús ante Pilato para buscar que él autorice que se le dé muerte, cosa que va a hacer pues, por cobarde, ¿no? O sea, pobre Pilato lo pusieron en una situación muy complicada y esto va a conducir a la muerte de Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Pues bien, hermanos, son datos importantísimos para que comprendamos la vida y ministerio de nuestro Salvador. Ojalá que sepan aprovecharlos y que los guarden en su corazón, los mediten y que a la hora de que vuelvan a leer los evangelios, que yo les recomiendo que lo estén haciendo ahora ya, van a entender mucho mejor tantas cosas que a veces se nos quedan como en el aire o como un poco perdidas en la memoria porque decimos, bueno, ¿a qué se refería Jesús con esto? no? ¿O qué extraña costumbre? ¿O esta palabra qué significa? Pues ya vamos conociendo un poco de eso que nos dé luz para entender mejor lo que nos narran los evangelios. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado a tu Hijo como Salvador. Ayúdanos a conocerlo cada día más, para amarlo también mucho y poderlo servir todos los días de nuestra vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.